0: Este es tu programa Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. ¿Te interesa conocer de negocios con los mejores especialistas? Saber de pymes, productos y servicios que te ofrecen. Síguenos. Todas las semanas un programa nuevo para ti. Integralica Radio. Comenzamos. ¿Qué
1: tal amigos? Saludos a todos. Bienvenidos. Ruy a Saludos, Víctor. Hablemos de negocios. Hablemos de negocios. Qué divertido es esto de los negocios. Programa legal con invitado especial. El abogado José Argote. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Está, José. Tenemos un super programa hoy. Vamos a hablar del divorcio. Tema... Tema controversial, porque digamos que el amor este, es este de dos monedas, ¿no? O sea, todos están ahí en el arrumaco y todo, y cuando están en los catorrazos necesitamos un buen abogado.
0: Así es, y para estar José, con nosotros. Sí. ¿Cómo empezamos, José, a definir legalmente el divorcio
2: para que la gente...? Pues mira... Yo pienso que lo adecuado es iniciar Ajá. Eh, apoyándonos de, de lo que son las operaciones hacedoras de conceptos o conceptuadoras, ¿no? Ah, okay. En términos muy concretos, la definición y, <risa> y saber qué es el divorcio, ¿no? Exacto. este Y antes de eso, yo creo que lo adecuado es, primero, eh, saber o, o irnos un peldaño antes y, y definir a partir de lo que el divorcio es y que es un acto jurídico, ¿no? Ok. Este, y todavía más habría que aludir al acto jurídico que tiene consecuencias en el divorcio y que es el matrimonio. ¿no? Okay. Entonces, yo pienso que para llevar un orden de ideas hay que partir de ahí. Eh, el divorcio tiene que ver con el matrimonio y el matrimonio como un acto jurídico de una unión entre dos personas que Ajá. buscan pues, un, un, un este, hacer o lograr fines en común. ¿no? Este, sí, una vida en común. Una vida en común. Claro. Eh, cuando ese matrimonio ya no ya no funciona y en el mundo de los abogados y en el mundo jurídico tiene una traducción legal como un acto jurídico, pues hay que disolverlo hay que quitarle los efectos que tenía este, y precisamente a través del divorcio en ese sentido el divorcio uh -huh. yo lo definiría descriptivamente precisamente como un acto jurídico que disuelve un vínculo como lo es el matrimonio y que tiene consecuencias inherentes este, tanto para la pareja que lo disuelve uh -huh en función de los alimentos, si hay hijos en función de los hijos y que puede eh, realizarse de dos maneras, por la vía judicial y por la vía administrativa. Esa sería, digamos, una definición descriptiva de lo que es el divorcio. Eh, yo Mi opinión es que nos aboquemos a un solo tema, que sería el divorcio este en la vía judicial okay. este, y de ahí partir para saber ¿Qué se puede esperar o qué no se puede esperar de un divorcio? Sobre todo con relación a las consecuencias inherentes a la disolución de ese vínculo matrimonial. ¿no? Porque el divorcio comunitario lo vamos a ver este, muy puntualmente en la Ciudad de México y ese sería otro punto importante a destacar. Solo vamos a hablar del divorcio en la Ciudad de México. ¿no? Porque actualmente en la República pues, existen disposiciones diferentes. ¿Por qué? Porque tienen facultades legislativas en materia civil cada una de las legislaturas de los estados consecuentemente cada una puede disponer de qué manera llevar a cabo este, esa disolución vamos a hablar específicamente nada más este, de la Ciudad de México y vamos a hablar muy específicamente del divorcio por la vía judicial ¿no? entonces este, si quieren arrancamos pues sí, con ese, esa parte creo que nos ha quedado muy claro y, y saber, lo primero que tenemos que saber es que actualmente en la Ciudad de México ya solo hay una clase de divorcio en la vía judicial ¿no? mm. este, que es el divorcio incausado o eh, llamado divorcio sin causa ¿no? mm. antes de que existiera este divorcio seguramente eh, escucharon eh, el Vox Populi o mm. este, ya sabes las pláticas familiares Ajá, o de sí, los sí. amigos que había el llamado divorcio voluntario y el llamado divorcio necesario, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, lo hemos El divorcio
2: escuchado. necesario era un divorcio donde tenías que acreditar una causal de divorcio, por ejemplo, se vicia y malos tratos, ¿no? Este, mi marido me golpea y es alcohólico y todo el tiempo se no, la pasa pues, sí. tomando y, consecuentemente, tú planteabas este, como pareja a esa persona un, una demanda de divorcio donde tenías que acreditar esa causal, uh -huh. este, se vicia y malos tratos y, a lo mejor, alcoholismo, ¿no? Era un ebrio consuetudinario. Ajá. Y eso abría la vía del, del divorcio necesario. Okay. Y en el caso de divorcio voluntario, pues como su nombre lo dice, por voluntad de ambos consortes se disolvió el vínculo matrimonial y se regulaban las consecuencias inherentes a esa disolución. ¿Ese es ambos, ambos consortes? Eh, ambos consortes. Ah. Actualmente eso ya no existe. Ah, mira. ya lo aplica. Ya no aplica, no. ya existe solamente el divorcio sin causa o no. divorcio incausado. El es incausado. decir, ya no hay necesidad de demostrar una causal. Okay. Basta con que uno de los cónyuges manifieste expresamente claro. su deseo de no continuar con el vínculo matrimonial para que el divorcio se decrete, en este caso, por una autoridad este, judicial. Este, la ley sigue conservando, es, eh, como parte de un procedimiento judicial, el que ese consorte forzosamente tenga que formular una demanda donde la prestación reclamada sea, esencialmente, que se disuelva el vínculo matrimonial. Entonces, en orden de ideas... Hay el divorcio solamente sin causa uh -huh. este, sí, Se plantea ¿no? a través de una demanda de divorcio Ante un juez de lo familiar uh -huh. Y se formula como prestación eh, primordial eh, Ahorita vamos a ver por qué digo primordial este, La disolución del vínculo matrimonial Entonces hasta ahí creo que vamos, eh, vamos muy claros en que Es la vía, es el único divorcio que existe Y se plantea de esa forma ¿no? Ajá. Ahora eh, Al disolverse ese vínculo matrimonial Como acto jurídico mundo este, real y en la vida cotidiana, pues de un vínculo pueden surgir o surgen más bien cotidianamente diferentes consecuencias. Uh -huh. Por ejemplo, podemos tener hijos ¿no? y podemos formar un patrimonio este, en conjunto con esa persona. ¿no? Okay. Entonces ahí es donde inician las cuestionantes de qué es lo que pasa con esas personas que derivaron de ese vínculo y con ese, esa riqueza, con ese patrimonio que se formó a partir de esa vida en común y que es el patrimonio de esa familia, qué va a suceder ¿No? entonces eh, nuestra legislación pues regula qué es lo que sucede en el momento en que determinamos disolver el vínculo matrimonial entonces una cosa es que se va a plantear el divorcio, el juez con esa sola manifestación lo tiene que decretar, aquí ya no hay no cabe la posibilidad de decir es que yo no me quiero divorciar, vamos a pensar que la otra parte diga es que yo no quiero si sí, sí. lo que dices es que con una sola de las partes es una sola de las no. partes lo manifiesta y eso es razón legal suficiente para
1: que un juez de lo familiar decrete la disolución del vínculo matrimonial. Ya, ya no va a existir el, el déjame pero no te vayas o el no te doy el divorcio no, sí, este, ya no va a existir lo llegamos a ver en muchas
2: películas y sí. ¿si recuerdo ustedes Ajá. que decían no te doy el divorcio, eso se daba y es un dato curioso y si quieren lo, lo comentamos, Ajá. sucedía porque como existían causales de divorcio
3: Ajá. y si
2: evidentemente no acreditábamos esa la causal, capital. este pues el divorcio no se decretaba uh -huh. entonces de ahí salió ese mito urbano de no te doy el sí. divorcio porque evidentemente ya no estaba en manos de la, de la otra parte, sino estaba en manos de un juez que es el que terminaba si se acreditaba o no la causal de divorcio y consecuentemente si se daba o no una sentencia de divorcio ya no existe al día de hoy, okay. pasa con la voluntad de una sola de las partes, aunque se Con que se solicite y se el juez la va a decretar claro, hay un procedimiento, hay una secuela procesal, se tiene que seguir, pero vamos a llegar irremediablemente a una determinación judicial donde mm -hmm. se, de, se disuelva el vínculo matrimonial esa es la consecuencia y se acabó ¿no? Bien. ahora, ¿qué sucede? y vamos al siguiente punto que, que ya no Ajá. hemos esbozado, ¿qué sucede? o cuáles son las consecuencias inherentes a la disolución de ese vínculo pues, pues eso ya tiene un tratamiento muy puntual en la ley y aquí es donde realmente eh, se da el engaño este, de muchas personas ¿no? este, y, y se generan conflictos que, que, que son inusitados porque realmente es la parte del divorcio donde finalmente hay consecuencias ¿no? porque la disolución como les digo se va a dar y ahí es donde vemos incluso fuera de tribunales a muchos este, abogados o pseudoabogados este, eh, vendiendo divorcios por 3 mil pesos. Lo que no les explican a las personas, y, y, y es una actitud este, realmente engañosa, lo que no les explican es que el divorcio pues, ya sabemos que se va a dar, como se los acabo de explicar lo que no se explican es que hay consecuencias inherentes qué va a pasar con los hijos qué va a pasar con los bienes tengo derecho o no tengo derecho a una pensión hasta cuánto qué porcentaje de los ingresos del otro consorte tengo derecho a percibir como pensión por cuánto tiempo la, la puedo percibir sí claro y cuando empezamos a abrir ese abanico de posibilidades nos damos cuenta de que los divorcios que cobran entre mil y cuatro mil pesos pues definitivamente eh, de alguna manera reflejan lo que podría significar el cobro de un honorario por llevar un procedimiento de esa naturaleza entonces hay cuidado con ese engaño, pero vamos a entrar ahora sí, sí puntualmente a saber cuáles son esas consecuencias. Okay. Cuando una persona este, formula una petición de divorcio ante un juez de lo familiar, forzosamente forzosamente debe acompañar una propuesta de convenio en el que aparezca este, precisamente cuál es su planteamiento con relación a diferentes rubros que tienen que ver con lo que les comentaba hace un, unos momentos, los hijos, la pensión, guardia de custodia, quién se va a quedar en el domicilio, etcétera, etcétera. Entonces la ley nos marca ahí puntualmente que esa propuesta de convenio debe de llevar los siguientes puntos. Primero, la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces. Yo formulo una propuesta de divorcio, manifiesto de voluntad, pero como tenemos dos hijos menores... Tengo que hacer una propuesta y decirle al juez, señor juez, mi propuesta es que con relación a estos dos menores, la guardia y custodia la tenga yo. ¿No? Ese es el primer punto. El siguiente punto, las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia ejercerá el derecho de visitas respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos. Es decir, por regla general, yo soy el hombre, ¿no? Este, Vas a tener tú la guardia y custodia, es decir, la mujer va a tener la guardia y custodia, es la que los tiene, ...a su cuidado, bajo su cuidado... ...pero el hombre tiene derecho a tener un régimen de convivencia... ...entonces aunque yo sea la persona que plantee el divorcio... ...dentro de mi propuesta de convenio... ...debo de señalar cuál es mi propuesta para que mi consorte... ...tenga derecho a un régimen de visitas... ...un régimen de convivencia familiar con los menores o, en su caso, los incapaces. ¿no? ¿Y ahí los tiempos cómo los define? Mira, este, lo recomendable, lo recomendable y dado que es una propuesta de convenio, es que precisamente eso se defina mediante un convenio. ¿Cuál es la regla general? Y en los asuntos que, que un servidor ha llevado, este, procedimientos de divorcio en estas claro. propuestas de convenio, la regla general es, y es lo recomendable, que hay un pacto sobre cosas muy cotidianas, este, festividades, por ejemplo. Mm -hmm. A ver, el cumpleaños del niño. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Sabes qué? Que yo propongo que un cumpleaños tú y un cumpleaños yo. ¿Cuál es la recomendación de los especialistas? Bueno, pues para la salud mental y anímica del menor y dado que él no es parte del problema entre ustedes los adultos, pues que en la convivencia el día de su cumpleaños pues sea compartida. Claro. O sea, no pasa nada si están los dos, este... Consortes, algo que de plano la situación haya acabado muy mal, ¿no? Pues es que el este, la muerte, ya sabes que no es niño, ¿no? Puede ser, o sea, ahí crees? sí se dan los casos, pero sí te puedo decir que una buena labor y los abogados tenemos mucho que ver en eso, tiene que implicar el convencimiento de que ya ese problema que se dio entre los consortes no tiene nada que ver con los hijos la y se les hace un terrible daño exactamente sí. adoptar esas actitudes, ¿no? Es un punto, por ejemplo, en los convenios se propone las festividades de sembrinas, ¿no? ¿Cuántas semanas de vacaciones tiene el menor? No, pues quince días. ¿Sabes qué? La mitad y la mitad. Uh -huh. De tal manera que contigo pase el año nuevo y conmigo pase la Navidad. Y en el siguiente año lo hacemos a la inversa. ¿Te parece? Perfecto. Uh -huh. Vacaciones de verano. Lo mismo. ¿Sabes qué? Yo por mi trabajo, de todas maneras, no puedo estar con él de uh -huh. vacaciones este, las primeras dos semanas. Uh -huh. este, Que las pase contigo, las restantes conmigo. Y se pone por escrito, ¿eh? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con la convivencia diaria? Uh -huh. Es algo muy normal también, ya hubo un rompimiento, ya no es normal que el consorte que no va a estar con la guardia de custodia de los hijos esté viéndolos diarios no es una situación normal dentro de estos procedimientos, pues es evidente que va a haber un distanciamiento porque ya no son un núcleo familiar, se rompió. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que entre semana, regularmente, regularmente lo que se hace es pues dependiendo de las actividades laborales del consorte, pues se dice, puedes venirlo a ver quizá los miércoles, no o los jueves, o tienes carta abierta, de acuerdo a tus actividades laborales, puedes venirlo a ver, pero en un horario que sea de las 5 y las 6, porque el muchacho tiene que hacer tarea, tiene que descansar y no puede estarse descontrolando esos aspectos. Y en los fines de semana se pacta, bueno, lo voy a ver este, un fin de semana sí y un fin de semana no, porque aunque la persona que tenga la guardia y custodia los tiene toda la semana, pues, evidentemente, que no es lo mismo las actividades cotidianas entre semana que el fin de semana. Entonces, uh -huh. lo que se propone es tú que no vas a estar aquí, los ves cada 15 días, ¿no? Y un fin de semana a mí, consecuentemente, me van a tocar a mí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso uh -huh. se regula de esa manera. Y por escrito. Y por escrito. Y tiene que haber forzosamente. Enfermedades y cosas de emergencia. Ah, y es otro punto que vamos ah, a ir ok, tocando no, y desmenuzando porque. Sí, sabes cuál otro, José?
0: ¿Cuándo se toma la opinión de, de los hijos? Porque dice, "Esmo ah. contigo, un tiempo conmigo." Pero y qué cuando,
2: me puede? cuando el niño dice, "Bueno, yo quiero estar más con
1: mi mamá, con mi papá. Claro, cuando no, por, ¿por qué mí no me llevan con el
2: abuelo. <risa> me voy con el abuelo. Ah, me voy con el abuelo. <risa> no, <risa> no, sí se dan esos escenarios, Ajá. sí se dan. Eh, y sí, en el momento en el que el menor hay una edad promedio de, después de los 14 años, de que el... no hay impedimento para que sea antes, ¿no? Pero pero digamos que hay una edad que, que, que permea incluso en las tesis eh, que se han ido emitiendo por nuestro máximo tribunal uh -huh. donde eh, ahí el menor ya empieza a tener una este, noción más Muy clara, bien. ¿no? De, de cómo es la convivencia y con quién claro. se va a pasar más tiempo. La toma de decisiones. Sí, ¿cómo? la toma de decisiones. Y sí se hace y se hacen las famosas juntas de menores, ¿no? Uh -huh. Incluso se pueden hacer con asistencia de representantes del de, de, de sistema de el desarrollo de integral de la familia no este, y se hace con un representante acuden, está el juez en presencia se le toma la opinión es al menor. del menor ellos son especialistas y tienen este, la capacidad para uh -huh. eh, entrar con el menor en una plática cordial, eh, que se sienta arropado uh -huh. y poder obtener de ese menor, es una respuesta objetiva de por qué desea mayormente la convivencia con un progenitor este, que con otro en casos normales este, funciona a la perfección, también tengo que decirlo, hay casos extraordinarios y muy anómalos donde sí hay este, problemas de, 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 de alguno de los progenitores que tratan de volver al menor para inducirlo a que se conduzca de cierta manera, a que dé cierta versión del comportamiento del otro consorte, etc. Pero digamos que son los casos anómalos y extraordinarios. Por y es, difícil general, ¿no? es difícil detectarlos, ¿no? Es difícil detectarlos y se genera la necesidad de un acervo probatorio más complicado para que el juez pueda tomar una decisión correcta, es como una alienación parental es ¿no? lo que le llamaban alienación parental si sigue mencionando uh -huh. el término llegó a estar vigente en la legislación penal, ya no lo está este ahora forma parte de lo que se llama la violencia intrafamiliar, okay. ¿no? si existe realmente se, 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 se decidió quitar eso de la legislación porque era también motivo de abusos por, por los consortes que tenían en su mente y muy claro que no querían que la otra parte tuviera convivencia con los menores entonces hubo muchos abusos y se tuvo que enmendar la plana pero esos digamos que son unos casos extraordinarios y muy anómalos en los casos normales y que también son muchísimos y debo decirlo eh, donde las dos partes entran en un consenso se da esta situación lo pactamos, pactamos las vacaciones, los días de convivencia, los días entre semana, los fines de semana y listo, se pone por escrito y hay que, hay que respetarlo, es una orden judicial. ¿Y te han tocado casos donde el padre quede en custodia de los niños? En... Al día de hoy no, pero sí se da, sí, sí se sí. da, pero tenemos que ser ahí muy cuidadosos con esos temas, porque eh, por regla general y por la naturaleza de las relaciones este, paternales, eh, lo normal, lo regular, lo general, es que la mujer que Está comer, el cuidado de los hijos. ¿Por qué? Sí, por es una razón natural, ¿no? Es una razón natural. La mujer es más apta para el cuidado de los menores, sobre todo en los primeros años de vida. Sí se puede dar por ese caso edad, ¿no? que tú dices, pero son casos extremos donde, por ejemplo, pues la mujer puede estar. Este, en problemas de drogadicción, este, problemas de alienación parental, que ahora Ajá. ya es, es la violencia intrafamiliar. Sí se da, pero hay que ser
1: muy cuidadosos con los temas, por la general sucede. O incluso, así. es que hoy en día las chicas este, son pues, andan en trabajando muy duro, entonces ya son como actividades de varón, no digamos, que están trabajando y dicen, no, pues a mí en una negociación me conviene más que tú te quedes, que el hombre se quede con los hijos, y ella para seguir laborando... O sea, no tiene que ser siempre por... No tiene que ser siempre por un motivo extraordinario. Pero...
2: Esa observación que tú haces es totalmente pertinente. También se puede dar por un convenio porque lo permite la ley y precisamente no, no sí, O sea, no una, por ser mujer no hay estás ya que aceptes a los niños. Sí, ¿no? sí, reitero, es por una cuestión meramente natural. ¿no? Ajá, Pero sí. al día de hoy sí se dan muchos esos factores donde el varón este, suele asumir el papel de, de, de quien, quien tiene las tareas del hogar y la mujer trabaja, no hay impedimento para que en una situación así el varón sea el que tenga la, y por la de de los... son de Son cuestiones multifactoriales. ¿no? Sí, claro, pero, eso ya
1: nos quedó. Super... Pero digamos
2: que ese es el, el punto. Vamos a con, con el siguiente rubro, ¿no? Claro. Este, que es algo de lo que tú preguntabas, sí. este, Y en la propuesta de convenio, que como les digo, todos los divorcios deben ir acompañados de esa propuesta, Ajá. porque son cuestiones que hay que solucionar y que es ahí donde mucha gente es engañada, ¿no? Okay. Entonces, eh, otro de los rubros que debe llevar ese convenio es el modo de atender las necesidades de los hijos okay. y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Okay. ¿No? Sí, esto es algo que... Todos estos puntos es importante tratarlos. No son cuestiones que le lleguen a los abogados por iluminación. Uh -huh. Eso no sucede, eso sucede en el mundo real. En las telenovelas los abogados resuelven en dos capítulos los problemas, <risa> y, pero... pero en el mundo real eso no sucede. ¿no? Eh, acá su es muy puntual la ley y Ajá. tenemos que acatarla y en ese sentido tenemos que especificar cómo será la manera de atender las necesidades de los hijos y en el caso del cónyuge que tenga la necesidad de recibir una pensión. ¿Cuáles okay. son esos casos? vámonos al, al, al punto este, emblemático, medular y claro, Ajá. los menores de edad. Claro. Hay menores de edad, necesitan pensión alimenticia. Claro. ¿Qué es lo que sucede como regla general? Que si uno de los cónyuges regularmente la mujer está dedicada preponderantemente a las labores del hogar, pues es evidente que ella es la que tiene el cuidado de los hijos. Claro. Por esa misma razón es que ella es la que conserva la guardia y custodia y ella es la que está en necesidad de recibir una pensión alimenticia al igual que los hijos. ¿no? entonces se debe especificar la ley dice se debe especificar entonces si yo soy la consorte si yo soy la mujer y yo soy la que va a estar con la guardia y custodia y necesito alimentos, debo de proponer en mi convenio cuál es la cantidad conducente y cuál es la manera en que para mí es lo idóneo que se deposite o se pague y se garantice la pensión alimenticia ojo, vamos a desdoblar aún más el tema, qué implica la pensión alimenticia, qué son los alimentos porque como mortales, si podemos decir los alimentos, pues es la comida. Sí, ¿no? hay es cada el... mamá que le da alimentos muy raros a los hijos. Pero fíjate, ese es precisamente lo que quiero desdoblar, ese es el sentido común. Eso es lo que son los alimentos para los no abogados. ¿Qué son los alimentos? La tortilla es un alimento, Ajá. la sopa también. Para los abogados no, para los abogados los alimentos comprenden Ajá. la comida propiamente dicha. Ajá. Este, la formación escolar, okay. las necesidades de vestido okay. y de recreación de los hijos, la atención médica. Ya, abarca todos. Todos esos rubros claro. son los alimentos. No solo lo que te llevas a la boca. Exactamente. Sí, Entonces gracias. ahí puede ser y si sí pasa que, que muchas personas y sobre todo los deudores alimentarios piensan. Pero si yo doy, vamos a poner una cantidad, no, este, Ajá, 700 sí. pesos a la semana, 100 pesos por día, perfectamente alcanza para alimentos. No, nuestro, la canción de lo que pasa es que los alimentos no solo son la comida. Claro. Debe de corresponder a todas esas necesidades y ojo, debe de corresponder al nivel de vida que están acostumbrados en el núcleo familiar. Yo hago un rompimiento, pero si yo estaba estudiando en una escuela de paga, o si estaba estudiando en una escuela pública, hay diferencias. Sí, claro, ya está. Diferencias en cosa. cuanto al costo, es a lo que me estoy refiriendo. Uh -huh. ¿no? Entonces no podemos pretender que derivado de un rompimiento. ...que se da a través de un divorcio, de un núcleo familiar... ...no podemos pretender que el deudor alimentario... ...de estar erogando un gasto... ...vamos a pensar, de dos menores de edad... ...mensualmente de 30 mil pesos... Uh -huh. ...ahora pretenda que la pensión alimenticia... ...dado que en su percepción posiblemente... ...solamente implique la comida para él... Uh -huh. ...diga pues yo voy a dar 5 mil pesos al mes... ...y con eso dense por bien servidos... Pues no. ...no funciona, los alimentos implican todos esos rubros... ...implican en el nivel que estaba acostumbrado... ...en el núcleo uh -huh. familiar el acreedor alimentario y hay que señalar específicamente cómo se no los pretende puede repetir está muy bueno es obviamente la comida la comida este Ajá. es este la la escuela la, ¿no? la escuela es la, la educación, educación eh, es este la atención médica la atención médica el, las necesidades de de vestido de vestido ¿no? y la ¿Vivienda entra? claro la vivienda también claro, y, la retail, y ¿no? las necesidades de este diversión de esparcimiento okay.
1: Súper.
2: Sí, no podemos pretender no, pues, que un menor ya nos divorciamos y ahora ya no vas a ir al cine. ¿Por qué? Porque no. yo ya no soy, ya no estoy dentro de la casa, ya no puedo llevarte. No, <risa> Tiene sí. que abarcar es todos fácil. esos rubros. Pero tomemos en cuenta que hay un tercero afectado del núcleo, que son en este caso los menores y que no tienen por qué padecer las de Caín, como se
1: dice vulgarmente Ajá. derivado del rompimiento que hubo entre los consortes. Sí, ya oyeron chicas, por eso no contraten esos abogados de 3 mil pesos que te, resuelven la, <risa> el te el, van a dejar ya, con ya, una te pensión. Te van a dejar ¿sí? el asunto abandonado
2: que van a llegar nada más al punto del divorcio, con acuerdos de que, mal no, hechos. te van a resolver acuerdos mal hechos y posiblemente dejando pasar oportunidades muy valiosas a efecto de obtener un buen régimen de convivencia, un buen régimen de pensión alimenticia, de definir cómo va a
1: estar el tema de la vivienda, quién va a ocupar el hogar conyugar, etcétera, etcétera. etcétera. O, o compartan, queridas amigas, amigos, compartanle a su cónyuge el video. Necesitamos este estar bien enterados porque luego nada más nos llevamos así como tirabuzón, ah, que es para comida y ya vieron que no. No nos. No. El chiste es que esta disolución queden igual como estaban pero sin estar juntos, ¿no? Así sí. es, como una regla general,
2: pues, sí. esa tendría que ser la, 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 la pretensión, pre ¿no? la pretensión. Esa claro. tendría que ser, evidentemente no puede ser tajante, porque porque el deudor alimentario forzosamente también tiene que subsistir, ¿no? Y, y tiene bueno. que seguir generando. Entonces, ahí qué bueno que mencionas ese punto, hay muchas versiones en el mundo novelesco, telenovelesco sí, claro. de muchos este pseudoabogados, donde uh -huh. le venden la idea al cliente que pues les van a pagar hasta la risa y que van a dejar en la calle al otro consorte. Eso nunca va a suceder, nunca va a suceder. Es no solo ilegal, sino claro. contra la natura porque imagínate tú, como juez que determines, pues vamos a decretarle una pensión del 95% a favor de la señora y sus dos hijos es pretender que una persona viva con el 5% de sus ingresos es una este, estupidez ¿no? entonces sí, claro. hay que tener cuidado con esas recomendaciones hay que saber llevar al cliente y moderar las pretensiones uh -huh. de tal manera que entiendan que eso es un rompimiento uh -huh. que es la disolución de un acto que trae consecuencias pero que esas consecuencias en manera alguna tienen que ser el fundamento ni el argumento para pretender perjudicar a la otra parte es simplemente un rompimiento, hay obligaciones que cumplir hay que tasarlas, hay que moderarlas y hay que definirlas por escrito. ¿no? no me surge la pregunta José, ¿quién tiene el
0: derecho a demandar
2: la pensión alimenticia hablando de hombres y mujeres? De hombres y mujeres. Pueden ser cualquiera de los dos, dependiendo del escenario. Sí. Es el, el caso que señalaba Rui uh -huh. Vamos a pensar eh, eh, en, un, en un supuesto, un ejemplo. Uh -huh. eh, el hombre, ¿no? Eh, es el encargado de las labores del hogar y la mujer es la que trabaja. ¿no? Sí, y vamos a agregarle un elemento. Hay un accidente en el hogar y, y el señor, este, pierde ambas piernas. ¿no? Se le cae el tinaco y pierde ambas piernas. Sí, Entonces, sí, sí. La mujer dice, sabes qué, pues esto ya no es vida. Este, voy a tramitar el divorcio y, pues, esta vida yo no la quiero vivir. Respetable y válido, ¿no? Este, sí, claro. Yo no quiero vivir al lado de un iniciado y yo me retiro. Todo lo frío que les pueda parecer se Porque da en el mundo real. Me voy, este, y pues me voy. Como yo soy mujer, pues yo no tengo obligaciones de pensión, este, pues no obligación de dar una pensión alimenticia porque esa persona, lejos de que está dedicada permanentemente de a las labores del hogar, pues quedó ahora este, con una incapacidad okay. re, motriz, no puede valerse por sí mismo y más si hay hijos de por medio. No Este, no es un tema restringido al hombre o a la mujer. Okay. Puede pedir una pensión alimenticia que tenga necesidad de ella y acorde a las circunstancias de cada caso en específico, pero no es un tema eh, sexista, eh, si no, no lo es, no lo es, no lo es. No lo es.
0: Pues le recordamos los contactos hoy. Sí. Teléfono 5689-6186. El WhatsApp 5586804732, Correo electrónico
1: integrálica.radio18 y el Instagram integrálicaradio. Y no olvides, si tienes dudas, estás o conoces a alguien que esté en este problema, pues compárteselo y pues ya él, aunque esté viendo la repetición, puede escribir cualquier duda y con gusto le contestamos. O le contesta el mismo especialista. Así es. Siguiendo en este tema, José, sea, ¿cuáles, ¿cuáles serían los documentos que
2: tendría que presentar alguien para divorciarse? Sí. Mira, elementalmente, este, la, el acta de matrimonio. ¿Ah? Es sí, así es. Y, y cuando hablas de documentos, el abanico de. La zona es, al cuello. Es, 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 que presentar su puede, zona. Ser, puede ser grande, ah, ¿no? Ahí. Pero le voy a explicar por qué. Pero uh -huh. para el divorcio en sí, uh -huh. pues el acta de matrimonio, acta. ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de las consecuencias inherentes a la desilusión del vínculo, uh -huh. empiezan a presentarse la necesidad de otro acervo documental, ¿no? Okay. Hay hijos, ¿qué tendría que presentar? Pues Exacto las actas de nacimiento. Las de nacimiento. Las actas de ¿Sabes qué es que, fíjate que... Ya estamos resolviendo el tema de cómo disolver la sociedad conyugal porque estamos casados bajo ese régimen y hay dos inmuebles. ¿Qué tendría que presentar?
1: Los, este, ¿cómo se llaman? Las escrituras. Las escrituras de ¿no? los bienes.
2: Las escrituras de los bienes. Y de ahí se va desprendiendo realmente el acervo documental. Oye, ¿sabes qué? Que fíjate que antes de promover el divorcio, este él se fue y okay. este mi niño cayó hospitalizado estuvo hospitalizado hice muchos gastos, ascienden a la cantidad de 200 mil pesos y tengo todas las notas ya lo encontramos al otro consorte, ya sabemos dónde está trabajando ¿sabes qué? tenemos que solicitar no solo una pensión, sino que contribuya a esos gastos que fueron erogados para cubrir esas necesidades o sea, puede ser retroactiva Órale. entonces, ahí si te das cuenta derivado de esas necesidades y de esos supuestos va apareciendo el acervo documental todo lo que sea documento, pues todo eso tendremos que aportar. Todo lo que Sí, usted. lo que no está en el expediente no está en el mundo. Estamos en un sistema de derecho escrito, fin de la historia. Todo lo que sea documento y nos sirva para acreditar tal o cual elemento dentro de ese procedimiento, lo tendremos que aportar. Sí, incluso que ¿no? digan tenemos un negocio en conjunto pues, es que Exactamente, también. constituimos una empresa. Acta constitutiva la acta constitutiva de la empresa. Todo hay que acreditarlo. Todo. ¿no? todo. Ahora, me gustaría seguir con el tema de sí, de, de, los, de, 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 de los requisitos porque todos tienen que acompañar es que es una propuesta amplio, de comida, ¿no? es amplio y es aquí uh -huh. donde les digo cuidado, porque ahí es donde están los engaños y donde no nos dicen qué es lo que viene después eso es realmente lo complicado de los juicios de divorcio, eso es realmente El abogado coyotero
1: te dice tú dame los tres varos y yo te... Exacto, dame tu acta y tu acta de nacimiento de tus hijos. qué triste, ya te estamos entendiendo ahora sí, yo los he visto los letreros te lo juro, los he visto pegados divorciate y tal. Por tres mil divorcio express ¿no? Así le llaman que le levantan su cortina, ¿no? Sí Qué triste. Coloquialmente
2: el divorcio express realmente técnicamente y para las autoridades. Lobo Express.
1: Sí, sí. Para los abogados de,
2: de verdad, los profesionales que nos dedicamos este, al litigio, que somos postulantes, eso no se llama divorcio expreso, es un divorcio en causada, es un divorcio sin causa. Sí. Se acabó, ¿no? Pero ¿qué más tiene que acompañarse sí, a esa propuesta Requisitos, de convenio? Sí, sí. La designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal en su caso y del menaje. Ok. Ya nos divorciamos, pero ya no podemos hacer vida en común. Yo. Soy la mujer, siempre pongo el ejemplo porque sí. es la realidad general, es la realidad. Es la mayoría. no es un tema sexista ni de sí. que sí, ya la quedó mujer claro. no puede, no, no, es un tema nada más de los requisitos que marca la ley. Uh -huh. Yo soy la mujer, estoy dedicada preponderadamente a las labores del hogar, tengo dos hijos y pues mi propuesta es que nosotros estemos en el uso del, del domicilio conyugal y todo el menaje, ¿Qué es el menaje el comedor, las, las habitaciones las recámaras, el homenaje de, ¿no? de casa todos los utensilios de cocina Pues yo soy la que está dedicada a esto, su señoría propongo que yo sea la que sea la claro. que tenga el uso ¿no?
3: Sí.
2: eso es a lo que se refiere, ese es el éxito
3: entiendo
2: eh, el punto número 5, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide así como la forma de liquidarla exhibiendo para ese efecto en su caso las capitulaciones matrimoniales el inventario, avalúo y el proyecto de partición órale ahí se pueden dar cuenta que regresamos al punto los tres mil pesos olvídense de ese tipo de asesorías son cuestiones complejas sobre todo cuando estamos frente a regímenes como la sociedad conyugal y sobre todo le agregamos el dato de que dentro de ese matrimonio por su duración y por ese régimen se generó un patrimonio importante ya no es cosa sencilla ¿eh? y se da y lleva procedimientos de donde hay matrimonios que durante la vida de matrimonio generaron en la sociedad conyugal cinco o seis inmuebles tienen carros tienen negocios claro. tienen cuentas en el banco etcétera etcétera etcétera. ¿no? entonces hay que proponer en esa este, propuesta de convenio este, valga la redundancia de qué manera se va a regular esto cómo vamos a disolver la sociedad y quién va a administrar esos bienes mientras se liquida y cómo se va a liquidar qué proponemos hay cuatro inmuebles pues yo propongo quedarme con dos departamentos una de las casas y tú quédate con las otras los carros yo propongo que yo me quedo en la camioneta porque ahí es donde llevo a los muchachos a la escuela todos los días, yo soy
1: la que se ocupa de eso, tú quédate con el Ferrari. ¿no? Este... Oye, y perdón que pero, te interrumpa, sí. pero los bienes entonces este, se tienen que también dividir, pero ¿qué pasa con las deudas? ¿Sí? También, es parte de la sociedad conyugal. Sí, porque estamos hablando del ¿sí? de, de lado A. De ahí el lado B. ahí to,
2: todo eso tiene si que en ver. Su
1: con, los cónyuges generaron deudas muy grandes. Claro,
2: todo eso tiene que ver y forma parte Ajá. del patrimonio. Okay. El patrimonio no solamente significa bienes, sino las deudas también, las okay. obligaciones.
1: Las obligaciones, Y esas. por
2: técnica jurídica y reconocida por el Código Civil, les reitero, este no es un tema de iluminación no. de los abogados, bueno. es un tema de especialidad y que debemos de saber manejar para lograr llevar a ver un un puerto, sí. una disolución matrimonial, con todas estas consecuencias. ¿Esto de los bienes se hace de manera equitativa? Eh? Se hace primero la propuesta de parte tuya que tendrá que ir apegada a las circunstancias, ¿no? Tendría sí. que permear el elemento de la equidad. La otra parte va a responder y va a decir, no, ¿sabes qué? Pues es que yo también... El estoy... Motor de Ferrari y yo el bocho. Exactamente, ¿no? exactamente. Mi propuesta es esta. Sí, pero va... hay Ferrari que traen motor de bocho. <risa> o quizás está hablando del que esa escala. ¿no? Ahí el punto es que va a llegar un momento en que un tercero, que es ajeno a nuestras emociones y a nuestros intereses, va a definir, y es un juez, es el juez okay. de lo familiar. Él va a decir, la manera en que se va a dar es esto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, la disolución se da de esta manera, acorde a las propuestas de ambos. Lo más justo para mí, juez de lo familiar, es que se disuelva de esta manera la okay. sociedad se disuelve se tendrán que realizar los actos que se tengan que realizar derivados de esa disolución, que las facturas de los carros estaban a mi nombre, uh -huh. habrá que hacer el contrato de transmisión de derechos de, de, de la, la propiedad de los vehículos, uh -huh. habrá que hacer la escrituración de las casas que van a quedar a nombre del otro consorte, habrá que ir al banco y sacar de la caja fuerte las joyas que no eran este, uh -huh. de mi propiedad, no y que quedaron ya en propiedad de la otra parte, etcétera, no, etcétera inclusive etcétera. ¿Se, puede etcétera? se puede llegar a un acuerdo donde se enajenen los bienes y no osa? Si no les parece, por ejemplo... De hecho, se puede y en ocasiones va a ser la única solución porque no se ponen de acuerdo en la división y tendrá que Exacto. liquidarse esos bienes, se tendrán bien que sacar y... a la venta y repartir oh. este, consecuentemente la cantidad que a cada uno le corresponda. Como regla general, 50-50. Regla general, es una regla general. Acuérdense que las reglas generales aceptan las excepciones y las excepciones en estos casos específicamente derivan de las circunstancias de cada caso en específico. ¿Te ha tocado Pero, alguien
0: que diga, pues quédate con todo ya? Yo sí, de, sí me ha tocado, sí me ha tocado,
2: sí me ha tocado y si me está escuchando ese, ese cliente, un, un tipo de este, verdad desapegado. desapegado de lo material, que dejó cuentas en euros en Europa, dejó casas, dejó autos, dejó negocios. Y empezó este, de cero. ¿no? Y él empezó prácticamente de cero y la verdad yo creo que este pues les hizo la vida no pues, sí. económicamente hablando sí, claro. no sé efectivamente cómo haya quedado esa situación pero,
3: pero Muy sí, sí los hay
2: sí los hay no. sí los hay este y vámonos este, con el último rubro que aquí seguramente este, yo creo que es de los que más eh, interés va a despertar brera. no porque sobre todo en la parte desvalida en los matrimonios, desvalida en el sentido estrictamente legal y de las circunstancias que se dan en muchos matrimonios. Ajá. ¿Cuál es la parte desvalida? La que se dedica preponderantemente a las labores del hogar y siempre se dedicó a eso. Llega la disolución del vínculo matrimonial y el otro consorte dice, pues yo ya no quiero saber nada de ti y de mí no vas a recibir nada. Ajá. Y resulta que la parte que estuvo dedicada a las labores del hogar, pues nunca trabajó. ¿Y ahora qué va a hacer? Sí, claro. no sobre todo pensemos en edades que oscilan de los 50 en adelante sí, son personas que ya por simplemente la naturaleza humana lo dicta y lo vemos en la experiencia cotidiana nos volvemos más este, temerosos, más endebles más lentos, más sí. frágiles no entonces esta última fracción creo que tiene relevancia este, de qué es lo que debe acompañarse a una propuesta de convenio okay. que debe de ir en todas las solicitudes de divorcio y que dice lo siguiente, en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido a qué tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se ha dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. El juez de lo familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Okay. Entonces, estamos casados por bienes separados, no, no importa. Cuando hay una sociedad conyugal dices, bueno, pues ya... Y hay okay. de dónde me agarre, ¿no? Porque mm -hmm. tenemos que disolverla y a mí me toca, como regla general, pues el 50%. Estamos casados por bienes separados, no pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí se puede hacer. La legislación contempla que es no superior al 50%, quiere decir que cuando menos es el 50% del valor de los bienes que se hubieran adquirido claro. durante el matrimonio. Súper. Oye que todos están en mi nombre clar... no
1: importa no importa, más. No. importa más. Oye, aquí yo está te más voy a que... acreditar que la unión libre también entra
2: mira el concubinato reconoce algunas consecuencias no este, en el matrimonio puede haber una reclamación por parte de, del concubino que en este caso quede este pues desvalido no uh -huh. pensando en que sea el único que se dedicó uh -huh. a las labores del hogar sí hay posibilidades pero digamos que eso será motivo de un tratamiento especial y de que si quieren en otra ocasión podamos sí, hablar sí, para tengo. no tocar los temas este de manera irresponsable sí ver, bien, sí, sí porque, me parece eh, profundizar un poco más sí 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 porque estamos hablando no, del tema no. de los divorcios de tres mil pesos y, y, no. y entraremos en el mismo canal de estar resolviendo casos específicos en una plática que simplemente lo que quiere Ajá. es demostrar y acreditar a la gente que no es tan sencillo que tiene una implicación que de debe de ir acompañada a esa persona de un especialista que claro. sepa la materia
1: y de que hay un canal para hacerlo, para que esto tenga un resultado. Pues y lo de mejor repente, de todo, que dijiste que también es, es, si hubo gastos antes de que salieran esta, también pueden reclamar. Ah, claro, claro, claro. Entonces, sí. sí, está súper. Eh, todo, todo esto sí,
2: les decía por eso al principio de la plática, solo podemos tocar un tema, uh -huh. este, no Y Pero de ahí desdoblarlo super. y tratar de que el cuentaviente el... el escucha o el internauta sí, o, o como un... le quieran llamar, sí. se lleve una idea clara de qué es nuestros lo que se puede hacer en ese escenario no este pero de ninguna manera pretende esto resolver todas las cuestiones que son propias de cada caso en específico claro, ¿no? claro. este el universo de posibilidades es infinito, claro, infinito. Sí. entonces todo eso merece un tratamiento especial para ese efecto, sí, pues, si quieren sí, siempre bien. dejamos abierta la posibilidad de que nos busquen ya sea a través del programa, ya sea a través de un servidor directamente la manera de hoy la más fácil de comunicarse desde mi percepción es el WhatsApp. Yo proporciono mi número, me escriben, todos los respondo los respondo personalmente y les damos okay, una atención perfecto. personalizada.
0: Por ¿no? favor, danos su número. Danos es su el WhatsApp.
2: 55 15 12 50 32 vía WhatsApp. Si me quieren buscar, búsquenme. Licenciado, soy fulanito de tal, tengo dudas, necesito una entrevista, puedo llamarle, agendamos una cita y lo hacemos. Y vamos a un corte
1: musical. ¿Sí? Y curioso? regresamos con preguntas. Con pregun de Alejandro dice ven que estábamos hablando del régimen de convivencia si se puede cambiar en el futuro esa es la pregunta ¿Si se puede cambiar o hay que esperar algún tiempo específico cómo es esto sí sí se puede cambiar en materia familiar
2: es una realidad general que las resoluciones nunca quedan firmes o sea nunca son definitivas uh -huh. salvo la resolución del matrimonio es así pero todo lo que tiene que ver con esos temas este eh, ...adicionales, eh, no causa estado porque pensemos en este escenario... ...se determinó un régimen de convivencia familiar... Uh -huh. ...y se determinó que el señor podía convivir cada 15 días con los hijos, ¿no? Sí. Pero resulta que, vamos a poner el caso extremo... este ...entrega un fin de semana al muchacho de 12 años... ...y el muchacho llega drogado, ¿no? Uh -huh. este, y resulta que se descubre que el señor también lo hace... Y entonces hay una situación anómala y lo suficientemente grave claro. como para modificar ese régimen de convivencia. La persona no es apta para eh, tener un régimen de convivencia con el menor. Uh -huh. En su caso tendrá que tenerlo bajo supervisión y conforme lo determine el juez en una área restringida que está determinada por los tribunales. ¿no? Pero en función de eso la respuesta es sí se puede modificar, no hay un tiempo, no hay un... El parámetro donde tú digas, después de seis meses ¿no? porque pueden suceder situaciones mm. lo suficientemente graves como para que eso se modifique, entonces okay. no funciona de esa manera y sí, sí se puede modificar.
0: Bien,
2: eh, del WhatsApp tenemos <coughs> a Fernando, vamos a omitir los, a, los apellidos
0: para no estar. Ah, claro, ¿sí? este, ¿no he llegado a ningún acuerdo con mi pareja del uso de la vivienda? que procede?
2: No ha llegado con su pareja a ningún acuerdo, ahí habrá que ver, lo primero que habrá que ver es en qué estado se encuentra este, el procedimiento, si está iniciado no, porque quizá la pregunta es no se hemos puesto de acuerdo, pero no he iniciado ningún divorcio mm. o no he iniciado el procedimiento eh, que tengo que iniciar dentro del juicio de divorcio para regular esa situación. Mm. Hay ¿no? que saber
1: en qué punto Hay está. Hay que saber en
2: qué punto está, porque posiblemente es decir, no ha llegado a un acuerdo y quizá ella planteó su propuesta de convenio, pero no ha habido una contestación por parte de su consorte. O si ya la hubo, él no está de acuerdo. Habrá que ver.
0: Habrá que saber ver. El tema Sí, exactamente. Que se comunique con José Argote. Roberto, quiero divorciarme,
2: pero mi mujer no. ¿Puedo seguir el proceso? Sí, claro. Ahí como lo mencionábamos y vamos a ser muy textuales, vamos a ser literales, el divorcio dice el Código Civil, eh, dice el vínculo de matrimonio, ¿no? Y podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cual, cualquiera de ellos lo reclama ante la autoridad judicial, uh -huh. manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. En el caso tuyo, estás preguntando, aunque otro mi otro consorte o mi consorte no quiera, esa sería una causa. Yo no necesito manifestar ninguna causa.
1: La ley me dice que con que yo me lo haga, listo, si sí, sí, se puede. Acá tenemos otra. Diego, este en el caso de que ambos este, cónyuges trabajen y la vivienda sea rentada, ¿a quién le corresponde garantizar la renta? En el caso de que ambos trabajen y la vivienda sea rentada,
2: ah. tendría que compartirse la obligación. Tendría que compartirse la obligación porque regresamos al punto, no hay un cónyuge que esté preponderantemente dedicado a las labores del hogar los dos trabajan, si en el matrimonio estuvieron compartiendo la renta, no hay una razón legal, justificada de por qué
1: en el divorcio ya no lo tengan que hacer es como lo que hablábamos sí, la, 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 es parte los, de los compromisos es, que tienen compromisos se tienen también. que dividir sí, tenemos sí. otra, si me permiten esta dice, eh, Maggie un saludo, dice la masa hereditaria a favor de alguno de los consortes formará parte del convenio separación de bienes así es. no le entiendo muy no se le entiende muy Ajá. bien Dice creo la que masa yo hereditaria a favor de alguno de los consortes yo creo que lo que está queriendo
2: preguntar en realidad es que durante el matrimonio puede suceder puede Ajá. suceder que uno de los cónyuges reciba una herencia Ajá. no yo creo que la pregunta va encaminada a saber si en el régimen de sociedad conyugal esos bienes forman parte de la claro. sociedad uh -huh. o si son del consorte al que le fue heredado. Actualmente ya no forman parte de la sociedad conyugal. Okay. si sí lo formaban hasta ah, antes del 2000, la, la, la llamada Ley Robles, pero después de esa fecha se hizo una modificación del código civil y ahora ya no, ya okay. no forman parte. ¿eh? O sea, a ti te heredan, estás en sociedad
1: conyugal, no importa, esos bienes son tuyos. Hay que ver en qué época fue la herencia, ¿no? Para ¿En ver... En qué si época no? fue el matrimonio. Ah, más okay. bien.
0: Exacto. Sí, porque el matrimonio. Si no, la herencia fue previa. ¿no? Patrimonio. Órale, cómo tiene si sí, entra no así muchas sí afuera
1: sí más que claro ahora Francisco este qué pasa si había un acuerdo de pensión alimenticia y el régimen de visitas pero ella no quiso ni recibir la pensión y tampoco cumplió con las visitas
2: no, habrá que, habrá que manifestar eso al juez, habrá que promover
1: uh
2: -huh. y habrá que este, consignar la pensión alimenticia. Quien más, Perla, también nos dice, a partir, ¿a partir de qué edad los hijos pueden decidir con quién
0: vivirán en este tema del divorcio?
2: Mira, les decía hace unos momentos, los 14 años son un indicador y hay tesis en ese sentido. ¿no? Este, eh, digamos que partamos de esa base, pero reitero, cada caso es totalmente diferente y el derecho familiar es precisamente la parte más íntima de las relaciones intrapersonales y la parte más uh -huh. más delicada que regula este, la legislación civil entonces hay que tener cuidado este, con cada caso en específico pero digamos que se han ido emitiendo criterios que nos permiten tener un norte acerca de de, de, de qué edad ¿no? y ese sería este, más o menos lo, bueno no más o menos ese sería la, la edad básica a partir de la cual se puede tomar el, en cuenta el, los menores ¿no? así es Bien, pues se nos fue el tiempo bastante sí. rápido, Rui. y da para el mucho. El tema da
0: para José, mucho. Por. Seguramente tendremos a José en una nueva oportunidad y te agradeceríamos que, que así fuera, José.
2: Sí, claro. ¿Con tío, tío, por eh, favor alguna última impresión que quieras dejarnos en este programa? Pues eh, que la gente sea responsable eh, cuando eh, trate de iniciar o ya tenga definido iniciar estos procesos. No hay que tomar este, una decisión a la ligera acerca de la persona que nos va a patrocinar, de quién va a ser nuestro abogado defensor, porque sí me ha tocado ver desafortunadamente muchos casos muy desastrosos de personas que ya llegan con asuntos ya muy avanzados este, eh, y llegan a mis manos y, y, y las posibilidades de rehacer muchas cosas. Es como con los médicos, ¿no? Que ya sí, te llegan ya, la
0: enfermedad a sí, ya
2: llegan con un problema serio donde hay que hacer muchos malabares, o sea, por decirlo coloquialmente, para poder solucionar el problema. Hay que ser muy responsables en ese tema, no hay que este, poner... Eh, ...especial cuidado en el tema de lo barato o lo caro... Eh, ...recordemos que así como el matrimonio fue una decisión sumamente importante en sí. la vida... ...el divorcio tiene creo que incluso un carácter mucho más importante... Que, ...que el acto que inició ese vínculo... ...porque a partir de ese acto se disuelve un núcleo... ...y las consecuencias que vienen derivadas de esa disolución ...evidentemente son mucho más complejas que cuando inició el vínculo... ...porque el vínculo inicia la historia... ...pero no. para acabar esa historia... Este, las complicaciones pueden ser pues, pues mayúsculas. Entonces, que sean responsables, tener mucho cuidado con, con quién nos va a patrocinar y, y no tomar decisiones a la ligera. Es, son cuestiones sumamente
1: serias, delicadas. Pues te agradecemos nuevamente José Argote por estar con nosotros, abogado. Y aunque estés viendo la repetición, puedes seguir preguntando. ¿eh? Nos vamos con la frase,
0: Ruy. A ver,
1: vamos a la Elige frase. Elige
0: un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. confusión este fue tu programa Integralica Radio. Hagamos negocios con Roy Tenorio y Víctor Argote. Consultoría de negocios e información de Pymes. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram. Hasta la próxima.